0: Heute machen wir im Medipod eine kleine Pause vom Coronavirus und setzen unsere kleine Serie über die Niere fort. Mitte März hatten wir dazu in der Folge 20 uns die Niere als Organ angeschaut und verstanden, wie sie funktioniert. Heute schauen wir nun mit Bichan zusammen auf die Erkrankungen, die die Niere befallen können. Diese Folge haben Bijan und ich schon Anfang März vor Beginn der Corona-Virus-Pandemie in Deutschland aufgezeichnet.
1: Medipod, der Podcast für Medizin.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Medipod. Heute wieder mit mir, dem Kohli und Bijan. Hi Kohli. Hallo Bijan. Wir schauen uns heute nochmal die Nierenerkrankungen an und bevor wir da ins Thema einsteigen, wollte ich nochmal kurz mit dir drüber sprechen. Ich war ja ganz aufgeregt beim letzten Mal, dass das erste mediclips video an den Start geht. Ich hoffe, ihr habt das alle geschaut. Bijan,
1: hast du es auch gesehen? Ich habe es auch gesehen, ja.
0: Ja, sehr spannend. Hat dich denn irgendein Mythos
1: überrascht? Wusstest du da etwas noch nicht? Ja, ich muss sagen, ich hatte immer furchtbare Angst vor Hornissen, weil das ja echt riesige Tiere sind, die einem erstmal einen Schreck einjagen, aber dass sie weniger aggressiv sind als Wespen, das war mir ehrlich gesagt auch noch nicht bewusst und äh, ja, ich fand es sehr
0: lehrreich. Ja, cool. Ja, Vielen Dank. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, klickt einfach mal drauf äh, unser Video zu Mythen der Medizin auf dem Mediclips Channel und da geht es jetzt immer so weiter. Alle zwei Wochen wollen wir da ein neues Video herausbringen und da könnt ihr ganz schön gespannt sein. Aber hier im Medipod geht es auch ganz eifrig weiter und wir sprechen heute über Nierenerkrankungen. Bijan, vielleicht nochmal ein kurzer Überblick, das haben wir ja auch schon in der letzten Folge gehabt. Welche Formen von Nierenerkrankungen
1: sind eigentlich wichtig? Genau, also primär sind es natürlich die Erkrankungen der Industrienation, sage ich immer, die Folgeschäden der arteriellen Hypertonie, des Bluthochdrucks und des Diabetes die beide ja, sich auf Dauer auf die Niere eben auswirken und zu einer chronischen Niereninsuffizienz führen. Zusätzlich
0: Insuffizienz, kurz noch zur Erleiterung,
1: das heißt sozusagen, dass sie nicht mehr funktionieren. Richtig, genau. genau. Yes. Mhm. Die Niere produziert nicht mehr so viel Urin oder ist nicht mehr in der Lage, Giftstoffe zu eliminieren. Das sind so die Hauptprobleme dabei. Wir haben auch hereditäre, also genetisch, bedingte Nierenerkrankungen, mit denen ich mich eben auch in meiner Laborzeit beschäftigt habe. Also die dann erblich sind, vererbt werden? Ne? Ja. Genau. Ähm, und allen voran ist es eben die autosomal dominante polyzystische, also viele Zysten äh, Nierenerkrankung, die äh, ja bei einer von 300 neugeboten eben auftritt, also ein häufiges Krankheitsbild ist.
0: Okay. Also Zysten, hatten wir ja letztes Mal auch schon mal gesagt, sind so kleine Hohlräume. So runde
1: Hohlräume ja. in der Niere, genau. Richtig. Mhm. Und ja, zusätzlich gibt es eben auch Nierentumore, das klarzellige Nierenka Nierenzellkarzinom zum Beispiel, was 3% aller Tumoren ausmacht. Und das sind so die Haupterkrankungen
0: der Niere, würde okay. ich sagen. Spannend. Ja. Jetzt hast du gesagt, vor allem Dingen auch so die... Krankheiten der Industrienation, also Diabetes mellitus und Bluthochdruck. Was kann man da tun, so kurz als Überblick, damit man keinen Bluthochdruck oder Diabetes mellitus bekommt?
1: Gut, es sind natürlich primär auch, spielt die Genetik auch bei diesen Erkrankungen eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, Risikofaktoren sind definitiv auch für jegliche Tumorerkrankungen, sowohl für Tumorerkrankungen als auch für arterie das Rauchen was wirklich ein maßgeblicher Risikofaktor ist. Viel Alkoholkonsum wirkt sich auch negativ auf den Blutdruck und auch auf die Nieren aus. Es ist natürlich empfehlenswert, Sport zu machen, um halt einfach eine natürliche Blutdruckregulation vorzunehmen. Und wichtig ist auch, wobei es da jetzt auch strittige Studienergebnisse zu gibt, der Salzkonsum. Also dass sehr viel Salzkonsum den Blutdruck eben ansteigen lässt. Es geht einfach viel über die ausgewogene Ernährung und den Lebensstil. Definitiv. Okay, also nochmal ein Appell wirklich an einen gesunden Lebensstil. Die Genetik
0: spielt immer eine Rolle, aber mit gesundem Lebensstil kann man vieles noch
1: verändern. Bei Blutdruck ist es auch viel der Stress, der eine Rolle spielt, vor allem bei uns in westlichen Nationen. Wir haben viel Stress auf der Arbeit, in der Uni und das sind auch tatsächlich Risikofaktoren, auch um Blutdruck, Bluthochdruck zu bekommen.
0: Okay, gut, das nehmen wir nochmal mit. Aber heute gucken wir uns noch im Detail vor allem Dingen die polizistischen
1: Nierenerkrankungen an. Stimmt das? Ja. Da hast du nämlich dran geforscht, Bijan, ne? Genau, ich habe an einer Erkrankung geforscht, die sich Nephronophthise nennt. Oh, das Und ist ein kompliziertes der, Wort. Was, was steckt dahinter? Die Nephronophthise. das bedeutet Nierenschwund übersetzt, ist... Das Krankheitsbild, mit dem ich mich beschäftigt habe, sie ist ähnlich den polyzystischen Nierenerkrankungen, ist aber deutlich seltener, ist aber in den Fokus der Forschung gekommen durch eben bestimmte Dinge, die sie eben auszeichnet und eben sehr interessant daher für die, für die Forschung macht.
0: Okay, vielleicht nochmal erst, was genau sind denn die Symptome bei der polyzystischen Nierenerkrankung? Also wir haben ja schon gelernt, dass Zysten sind diese kleinen Hohlräume und dann gibt es da ganz viele davon in der Niere. Aber welche Probleme haben dann die Patienten?
1: Gut, das ist ganz unterschiedlich, denn wir müssen uns einmal anschauen, dass es die autosomal-dominante Form gibt äh, und die autosomal-rezessive Form. Das sind also unterschiedliche Vererbungsmuster, die da eine Rolle spielen und auch sich ähm, in unterschiedlichen Lebensaltern ausprägen. Die autosomal rezessive Form ist die, die sich schon in sehr jungen Jahren ausbildet und bei denen die Lebenserwartung massiv eingeschränkt ist, mhm. da die Niere durch die Zysten eben nicht mehr richtig funktioniert. Mhm. Hingegen die autosomal dominante Form ist eher im Erwachsenenalter, da spielt die eine Rolle. Da werden dann eher die Erwachsenen im Alter von 50 oder 60 an die Dialyse müssen, weil die Niere durch die Zysten eben nicht mehr funktionsfähig ist. Aber die Symptome sind oft nur, in Anführungszeichen, ein erhöhter Blutdruck. Und dann bilden sich eben im Laufe des Lebens die Zysten aus.
0: Okay, also die bilden sich so schleichend im Laufe des Lebens immer mehr. Und bei der rezessiven Form sind die Kinder schon von Anfang an sehr beeinträchtigt. Richtig. Okay, also die dominante Form, hattest du ja gesagt, ist so die häufigste Form ja. der polizistischen Nierenerkrankungen. Und du hast dir jetzt die Nephronoptise angeschaut. Wie steht die denn im Zusammenhang mit den polizistischen Nierenerkrankungen, die, uns, die du uns gerade eben erklärt hast? Hier ist ein bisschen Lärm im Hintergrund, der Hubschrauber von der Uniklinik
1: mal wieder. Aber wie steht das im Zusammenhang? Genau, das Interessante ist, all diese Krankheiten sind sogenannte Ziliopathien. Das heißt, bei diesen Erkrankungen ist das primäre Zilium, ein Härchen, ein einzelnes Härchen, was von so gut wie jeder Körperzelle absteht, eben krankhaft verändert ist. Und lange Zeit wurde dieses primäre Zilium, obwohl es bekannt war, überhaupt nicht äh, erforscht, weil man dachte, das kann sich nicht bewegen, äh, das sieht relativ unspektakulär aus, was kann das wohl für eine Funktion haben? Wir wissen, sekundäre Zilien in der Lunge zum Beispiel transportieren in Verbänden Giftstoffe aus der Lunge wieder raus. Das äußert sich dann zum Beispiel im Husten. Und ähm, ja, dieses primäre Zilium kann sich eben nicht so richtig bewegen aktiv, aber hat eben extrem wichtige Funktionen im Sensing, also im Wahrnehmen äh, des äh, Zellumfeldes sozusagen. Es leitet Informationen in Zellen weiter und ähm, spielt eine wichtige Rolle in der im Zellzyklus, also in der Mitose, in der Zellteilung und reguliert diesen maßgeblich. Und aufgrund dieser diversen Funktionen hat man mittlerweile herausgefunden, dass diese primäre Zilien nicht nur bei Nierenerkrankungen, sondern ganz generell eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen im Körper.
0: Okay, eins habe ich jetzt noch nicht verstanden. Ist das auf jeder Zelle drauf? Im Körper.
1: So gut wie jede Körperzelle. Jede Zelle hat dieses Zilium. Aber steht das heraus oder ist das innerhalb der Zelle? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn ähm, es ist abhängig vom Zustand der Zelle. Eine Zelle, die sich gerade teilt, hat kein Zilium. Eine Zelle, die sich fertig geteilt hat und die quasi ähm, nicht im Prozess des Teilens gerade ist, die hat das Zilium und ist in der Lage, das Umfeld quasi wahrzunehmen und Signale weiter in die Zelle reinzusenden. Es steht also von der Zelle ab.
0: Okay. Okay, Also jede Zelle im Körper hat dieses Zilium. Fast alle Zellen, ja. Fast alle. Und das steht dann sozusagen so heraus? Ja. Okay, interessant. Und was genau kann das dann bei der Niere bewirken? Was für eine Erkrankung?
1: Du hast dich da mit der Nephronophthise beschäftigt. Ich habe mich mit der Nephronoptise beschäftigt, bei der man eben sieht, dass gewisse ziliäre Proteine auf Genebene, also die Gene, die dieses Protein kodieren, sind zum Teil mutiert bei dieser Erkrankung. Mhm. Und man sieht als Konsequenz daraus, dass der Zellzyklus, also die Mitose und die Bildung von neuen Zellen eben verändert ist. Und dass ganz oft eben sich eine sehr starke Proliferation, also Vermehrung von Zellen zeigt. Und das quasi der Key, der Schlüssel dazu ist, dass man eben eine vermehrte Proliferation und vermehrt in dem Fall Zysten eben bildet. Okay, also bei dieser Nephronophthise bilden sich auch Zysten. Es ist eine Zystenerkrankung. Es ist eine Zystenerkrankung, aber es sind sporadische Zysten vorhanden. Sie ist auch maßgeblich äh, charakterisiert durch eine starke Fibrose der Niere. Okay, zwei schwierige Worte. Einmal sporadisch, was heißt das, dass die kommen und wieder gehen? Nee, sporadisch würde heißen, dass es ähm, sporadisch, dass es eben teils Es ist keine polyzystische Erkrankung, es sind vereinzelt Zysten Ah, vereinzelt,
0: also nur an einzelnen Stellen in der Niere, aber genau. nicht so ganz viele auf einer Stelle.
1: Richtig. Und okay. die Fibrose ist im Prinzip eine Umwandlung des Gewebes in, ich sag mal, nutz nur, nutzloses Bindegewebe, was dann eben nicht mehr der eigentlichen Funktion nachkommen kann.
0: Okay, aber das werden dann trotzdem am Ende so viele Stellen in der Niere, die so umgewandelt sind, dass die Niere dann einen
1: Funktionsverlust hat. Ja, definitiv. Okay, wie, Und das, wie entwickelt sich das? Es entwickelt sich ganz unterschiedlich. Es gibt einmal die infantile Form, also die, die wirklich schon mit dem Lebensbeginn auftritt. Die juvenile Form, die in ganz jungen Lebensjahren, so im dritten, vierten, fünften Lebensjahr auftritt, und die adolescente Form, die sich so im jugendlichen Alter äh, ausbildet. Bei der ganz frühen Form hat man schon wirklich ähm, im ähm, ja, Mutterbauch sozusagen schon die ersten Symptome. Man hat vermindert Fruchtwasser und zeigt eben auch eine verminderte Lungenausbildung durch eine relativ komplexe Sequenz, die sich Potter-Sequenz nennt. Mhm. Letztlich führt es dazu, dass die Niere schon zu diesem Zeitpunkt insuffizient ist. Also, dass die Kinder schon mit einer nicht funktionierenden Niere auf die Welt kommen.
0: Okay.
1: Die andere Form zeigt sich dadurch, also die, die jetzt, sage ich mal, in den Kindesjahren sich zeigt, dadurch, dass die Kinder sehr häufig auf Toilette gehen, sehr viel Durst haben, dass die Kinder auch schon, ja, eben Fibrose der Niere zeigen. Also all diese krankhaften, Zeichen schon zeigen und man muss dazu sagen, dass diese Nephronophtise zwar selten ist, aber die häufigste genetische Ursache für ein chronisches Nierenversagen vor dem 30. Lebensjahr ist.
0: Okay, also die Kinder, die schon mit so einer veränderten Niere auf die Welt kommen, können die überhaupt überleben oder sind die so schwer krank, dass sie nicht lange leben?
1: Äh, sie leben nicht lange, also das... Ähm, Chronische Nierenversagen wird halt schon im Kindesalter erreicht und dann ist halt die Therapie eine Transplantation.
0: Okay. Und die anderen Formen, die leben auch vermindert, aber schon so bis zum 30. Lebensjahr. Ja, oder? Ja. Okay. Also eine schon schwerwiegende Erkrankung, aber du hast gesagt eine eher seltene
1: Erkrankung. Genau. Die Zahlen schwanken man sagt von 1 zu 50.000 bis 1 zu einer Million, die diese Krankheit haben. Aber es geht uns auch gar nicht so sehr um die Häufigkeit dieser Erkrankung, sondern es geht uns darum, sogenannte Pathways, also im Prinzip ähm, Signalwege zu entschlüsseln, die uns mehr darüber lernen lassen, wie denn die Fibrose eigentlich zustande kommt. Denn aus unserer ganzen, ähm, aus unseren Gesprächen, die wir jetzt geführt haben, in der ersten Folge und auch heute, wissen wir, dass ja die chronische Nierenerkrankung ein riesiges Problem in unserer westlichen Zivilisation, eigentlich in jeder Zivilisation ist. 13% haben eine chronische Niereninsuffizienz. Alle Menschen. 13%. Ja, 13%. Das ist echt viel. Es schwankt, es sind ungefähr 10 bis 13 Prozent. Okay. Ist auch Länder, äh, unter, länderspezifisch dann unterschiedlich, aber es ist sehr häufig. Und was wir uns eben erhoffen, ist dadurch, dass wir in zum Teil gentechnisch veränderten Organismen, wie Mauszellen oder auch wirklich Maumäusen, gewisse Pathways, gewisse Wege nochmal entschlüsseln können, wie es denn eigentlich zu dieser Fibrose kommt. Und das könnte uns dabei helfen, auch zu schließen, wie es denn in ja, Diabetesfolgeerkrankungen eben zu dieser Fibrose kommt. Wir wissen im Moment noch nicht so viel darüber, um das wirklich therapieren zu können.
0: Okay, also du forschst sozusagen an einem sehr seltenen Krankheitsbild, aber die Ergebnisse, die ihr da habt, könnten übertragen werden auf deutlich häufigere Formen, die zu dieser Fibrose bei einer chronischen
1: Nierenerkrankung führen. Genauso ist es.
0: Okay, und was genau hast du dann in deinem Projekt da
1: gemacht? Ich hatte zwei. Proteine mir herausgesucht und habe sie eben untersucht. Das heißt, genau, da müssen wir vielleicht sagen, Proteine
0: haben wir schon häufiger gezahlt. Ja. Das sind sozusagen Eiweiße, ne? Ja, also Bausteine in unserem Körper für sehr viele Dinge.
1: Genau, die auch eben extrem wichtige Funktionen übernehmen in diesen Signalwegen und die eben ganz, ganz unterschiedliche Funktionen übernehmen können. Okay. Zum Beispiel die Proteine, die ich untersucht habe, die spielen sowohl eine Rolle in der Zellzyklus, also in, auch in der Zellteilungsregulation, aber sind halt eben auch sehr wichtig in, ähm, ja, in ganz anderen Prozessen, wie zum Beispiel die Integrität, also das Funktionieren dieses Ziliums und das Wahrnehmen von Reizen zum Beispiel. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Funktionen.
0: Echt Spannend. Ja, ich stelle mir dieses Zilium jetzt wie so eine Antenne vor.
1: Genauso. Ja. Es gibt wirklich, äh, toll, dass du es das sagst, es gibt wirklich wissenschaftliche Berichte, ganz viele, wenn du das nur mal googeln würdest. Es wird auch als die zelluläre Antenne bezeichnet. Das mhm. ist tatsächlich so und es ist wirklich im Moment wirklich ein, der letzte Schrei, kann man sagen, in der Nierenforschung oder generell in vielen Forschungsbereichen.
0: Okay, also auch in anderen Organforschungen wird auch
1: sich dieses Zilium angeschaut, nicht nur ja. in Niere. Okay. Ja. Spannend. Was ich konkret in meiner Arbeit gemacht habe, war, dass ich einmal diese Proteine überexprimiert habe. Das heißt, ich habe diese Proteine vermehrt in Zellkulturen gehabt und dann untersucht, wie sich das quasi auswirkt auf die Interaktionen, auf die Lokalisation dieser Proteine in der Zelle, was passiert überhaupt. Und dann habe ich mit der Genschere, dem CRISPR-Cas-System, das hat man schon häufig in den Medien gehört. Ja, genau. Mit dem habe ich quasi gezielt, und das ist ja das Elegante an dieser Technik, da habe ich quasi gezielt in der DNA die Bereiche, die für meine Proteine, die ich untersucht habe, kodieren, also die quasi ähm, die Informationen für diese Proteine enthalten, habe ich ganz elegant quasi dann ähm, zurechtgeschnitten bzw. Ähm, ein Knockout gemacht. Das heißt, diese Proteine... Ausgeschaltet mhm. und konnte mir dann angucken, in auch Interaktionsexperimenten zum Beispiel, wie sich diese Zellen, die ja nicht mehr diese beiden Proteine haben, die ja ganz wichtig für das Zilium sind, wie die sich eigentlich verhalten. Und wie haben die sich verhalten? Es gibt interessante Ergebnisse, zumal ich einmal in einem spezifischen Essay, was wirklich relativ anspruchsvoll ist, herausgefunden habe, dass Proteine, die in der Zellzyklusregulation eine Rolle spielen, deutlich vermehrt vorhanden sind in den Zellen, die ich ausgeschaltet habe. Das heißt, wir wussten schon lange, dass sogenannte zyklinabhängige Kinasen von einem meiner beiden Proteine gehemmt werden, was sehr gut ist, denn somit teilt die Zelle sich weniger. Die Zelle proliferiert weniger. Es mhm. kann weniger zu Fibrose kommen, es kann weniger zu Zystenbildungen kommen. Interessanterweise konnte ich das einmal nachweisen, dass in meinen ähm, veränderten Zellen, in denen ich mein Protein ausgeschaltet hatte, diese zyklinabhängige Kinase deutlich aktiver war. Das heißt, deutlich mehr Zellteilung und deutlich mehr Richtung, sagen wir mal, Fibrose mhm. gearbeitet hat und ich habe noch zwei andere Proteinkomplexe entschlüsseln können, die quasi ganz ähnliche Funktionen haben und wo wir schon Richtung Fibrose wieder einen kleinen Schritt in die richtige Richtung machen und vielleicht wissen, vielleicht oder vielleicht sagen können, diese beiden Komplexe, die ich da entschlüsselt habe, vielleicht sind die ja auch noch daran beteiligt, aber das gilt es auch noch weiter zu validieren und weitere Experimente zu machen, um sich da auch wirklich sicher zu sein. Okay. Und
0: das heißt, irgendwann könnte aus diesen ganzen Ergebnissen dann mal ein Weg entstehen zu einem Medikament, das dann genau an diesen Proteinen angreift und die blockiert, oder? Definitiv.
1: Okay. Wir wissen heute, es gibt in der Forschung, und das ist auch schon eigentlich seit Jahren bekannt, dass genau diese zyklinabhängige Kinase, die ich vorhin erklärt habe, die so pro-proliferativ mhm. wirkt, ganz gezielt durch Medikamente blockiert werden kann. Es gibt Medikamente dagegen. Und die im Mausexperiment die Zysten komplett oder zumindest teilweise reduzieren. Also, das ist un unglaubliche Unterschiede, dass man wirklich sieht, dass die Zysten massiv abnehmen. Mhm. Problem ist, dass diese zyklinabhängigen Kinasen im menschlichen Organismus extrem wichtige Funktionen auch ausüben. Das mhm. heißt, ein Medikament, was wir jetzt einfach geben, und äh, das wäre quasi mit dem Überleben nicht vereinbar. Wir müssten quasi ganz gewebegezielte Medikamente einsetzen, die nur diese spezifische überaktive Zyklinabhängige Kinase auch ähm, inhibiert, also hemmt und nicht eben alle, die wir in unserem Körper haben, weil die brauchen wir nun mal.
0: Okay, ja, sehr spannend. Also das ist noch ein etwas längerer Weg dann zu solchen gewebespezifischen Medikamenten. Ja, da haben wir noch keine Lösung, wie wir das hinkriegen, dass die nur da angreifen. Nein. Okay, ja, ein sehr spannendes Thema. Ich hoffe, wir konnten das irgendwie so runterbrechen, dass es auch alle verstanden haben, die jetzt auch nicht Medizin studieren, wie wir beide. Ja, es genau. ist schon sehr komplex. Es ist auf sagen, jeden Fall ja. komplex, aber ich glaube, wir haben doch auch gezeigt, dass das eine Relevanz hat, dieses Thema, auch für, für breite Bevölkerungsschichten, weil einfach diese chronische Nierenerkrankung 13% Prozent ja. der Menschen betrifft. Ne? Genau. Okay, ja, und... Wie lief das so bei deiner Doktorarbeit? Hast du viel im Labor dann gestanden? Musstest
1: du Mäuseversuche auch machen? Genau, ich habe mich bewusst gegen Mäuseversuche entschieden. Ich wollte das nicht machen, aber das machen auch viele. Ich habe ein Jahr quasi, ja, Vollzeit kann man sagen, also jeden Tag war ich im Labor und habe dort gearbeitet, genau ein Jahr. Und es hat mir wirklich Spaß gemacht. Es war was ganz anderes und ich habe dort sehr, sehr viel, auch über mich selbst gelernt. Man muss eine hohe Frustrationstoleranz auch haben, weil viel auch nicht klappt in einer experimentellen Arbeit. Aber alles in allem will ich die Zeit nicht missen. Okay, spannend. Ja, wenn ihr dazu, ihr Hörerinnen und Hörer, auch mehr wissen
0: wollt, wie so Forschung im medizinischen Bereich abläuft, wie Doktorarbeiten ablaufen, können wir vielleicht ja auch irgendwann nochmal eine Folge drum machen. Genau, ich glaube, wir haben soweit heute alles Wichtige zu den Nierenerkrankungen und im Speziellen zur Nephronophthese erläutert. Vielen Dank, Peter, dass du diese beiden Folgen hier als Experte dabei warst. Sehr gerne, cool. Und ähm, ja, vielleicht hören wir uns bald nochmal wieder. Du kennst dich ja auf vielen Bereichen der Medizin auch sehr gut aus. Machst jetzt ja auch dein Examen. Da viel, viel Erfolg dabei. Danke, vielen mhm. Dank. Und dann, ähm, ja, würde ich sagen... Ähm, die nächste Medipod-Folge gibt es dann wieder in zwei Wochen und dann vielleicht auch mit dem Dominik wieder. Und bis dahin immer schön gesund bleiben. Bis dann, bis bald.
1: Medipod. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt.